0: 欢迎收听由单立人出品的《一言不合》，本期为您带来郝宇的故事。郝宇，一个四十岁的公务员，一个单口喜剧演员，或者一个更有噱头的标签，他是歌曲《大学生自习室》的作者。《大学生自习室》是十七年前的一首网络歌曲，一九八零年到一九九零年左右出生的人几乎都知道这首歌。接下来的故事，就让我们从这首歌开始
1: 。嗯、哎，我印象中其实。我意识到大学生自习室这个火了呢，应该是在一个，呃，礼拜天我在家的时候，然后我哈工大的一个高中同学，他不是我大学同学，我高中同学，给我发了说，他们哈工大的 BBS 上正在热传我的歌，说是吉大的一首歌，特别火。说一听，这不就是我唱的吗？我说这么火吗？然后他说可火了，底下好几十百条评论。然后我说，我当时挺高兴的，我说挺好，这家伙到其他学校传过去了。没过多长时间，我的一些同学就经常跟我说：“哎，这不是这是不是那个小胖子那个这小好的那个歌是传到你看这都传到色情网站上就是好多的论坛，当时大家上了好多论坛都在传这个歌，传 Flash。当时我也没觉得他对我特别大的影响，直到有一天我上自习的时候，是。六系的学生会主席来找我说：“哎，好，可把你给逮着了啊！那个著名的表演艺术家姜昆老师找你说想带你上春晚，这是第一个我接到的，就是算是被公众的知名人物或者公众知道有这么大影响的，这、就是姜老师是第一个。”我才知道啊、哦！我还当时还怕是骗子呢，你知道？啊、真的假的？我这当时说姜老师好,好多年没说相声了嘛。这个我这东西咋上春晚？我当时还懵的，因为我当时脑子里想的还是高数那些东西，数一数二。哎呀，那些那些专业课、模拟电路那些东西，我头大。然后也就是转天的第二天、第三天，我就宿舍就接到了新浪当时的一个一个晚会，然后当时说希望我去去参加他们这个晚会。然后同时呢 ，MTV 公司说要在北京办全国校园新空气的比赛，就这些东西几乎就是短短的一两天之内，啪啪啪接踵而至。当时新浪媒体也说说，如果你当天到了北京，你哪天到北京，我们晚上当天有一个直线的直播，然后我们主持人会跟你直接在现场，然后跟网友互动。我到当时我都确实有点懵啊，有点飘是、啊、就,就觉得就是还没有准备好啊。但是当时心里还是非常高兴啊，就觉得这个突然，哎呀，又有名了，啊，真是太好了，有名了，特别虚荣的那种感觉。因为当时是，嗯、呃，比方说我去那个上理发馆去那个理发的时候，他们那那就放我的歌，放完自习室以后放旧书是吧？哎呀，然后然后我也不好意思说这是我唱的，是吧？他们也不知道是我唱的。然后呢，到那个音像店，你去买 CD， 都有这个歌放隔多长时间就会放一下，然后会摆在就是畅销的那种老鼠爱大米啊，就是那些那些地方是吧？然后我也不好意思去说，但是你就心荣会得到满足啊。有的时候坐出租车，听那广播电台那点歌里面也是啊。我给我的那个嗯、呃、三舅母点一首大《大学生自习室》，我这主持人也会放这歌一块唱，当时特别满足。当时我记得特别爽了，就是去上北京参加那个校园星空气，那个我以。就是算是特邀嘉宾参加那个校园星空系的那个比赛，然后当时同台的不是还有很多艺人吗？像专业艺人小刚啊、斯琴格尔乐啊，然后当时学生当中的选手就有张杰，就人气很高的，我当时也不认识是吧？我当时嘎嘎一唱，然后就炸场了是吧？然后当时就哎呀就妥了，你就，然后下来以后，那些记者根本不扯什么。小刚什么什么张街人都不认识，直接冲着都采访我，啊，给我做专访。然后小刚到后台看着我，哎呦还是这样，给我大伙儿给我竖竖大拇指，大拇指就好像就哎你太屌了，太牛了。那时候真是不懂，不不懂，也没有想过这个未来会怎样，就是挺爽的。当时姜老师是，呃，给我打的电话，就是通过辗转，通过我那个学生会主席的那个同学，最后跟我直接通上话了，说这个我过一阵儿要来黑龙江演出，在七台河，啊，正好呢，我既然来这儿，你也到七台河，咱们一块儿见个面。关于今年春晚，我有一些想法，啊、咱们把这个节目做好。姜老师当时就说，春晚，嗯、呃，需要创新。然后我觉得你这个 rap 这个形式呢，它也属于咱们说唱艺术。嗯，咱们谈一谈群众关心的一些问题，比如说物业问题，再谈一谈交通问题。北京现在特别的堵车，就说了这个事儿。当时我对这两个问题完全没有概念，但是我当时。见到姜老师特别激动嘛，也没见过什么世面，当时就跪下了，是吧？他说行行行，没事你写啥都行，是吧？我当时就满大言不惭的答应回来回去也是各处调研，然后上我妈那物业公司去问物业是怎么回事，我都当时不太懂啥是物业，你知道？吗？然后真是强硬着头皮，最后写出了两段 rap， 就那个风格完全是模仿自习室大学生自习室写的，发给姜老师，说：‘姜老师说行，我们接下来。我找专门的做 Flash 的人把它做成 Flash， 然后我印象挺深，就是就等这个 Flash 做好了，整个团队都弄好了以后，姜老师就请我去直接去北京去参加这个剧组的排练。当时也没见过什么大阵势，到了那个五棵松的那个影视之家，基本就觉得哎呀，这就是殿堂了。嗯，所有春晚的节目都会在那儿压场，就是候初审都在那儿过。导演会亲自在那儿看，然后每个节目去调整本子。就那段时间，在参加排练过程中，啊，最大的感受就是疲劳啊，生死疲劳。基本上是下午演两场，晚上再演两场。有时候晚上说导演或者带着哪个领导，晚上今天晚上十点半左右要看一下这个节目，你就得提前一遍一遍去默词儿练。等到十点半，领导还没来，一问说那边刚散会，差不多得十一点。到十二点他才能来，你就等着吧，就全全剧组在那儿熬着，等他来，夸演一遍，演完以后领导提意见，说这节目哪儿哪儿再改，他那个时候真的就是挺煎熬的，挺难受的。然后我记得可能那天晚上两三点钟的时候，我那房间电话响了，然后我们这个节目的另一个作者崔丽君老师说：“好友啊，咱们那个节目啊，被光荣的枪毙了。”领导说这个。可能还整体的风格呀和这个春晚的基调不是太符合，啊、哦！我说好好好好好，当时两个感觉，第一个感觉一个石头落地了，哎呀，终于可以回去了；但第二个感觉，同时也是完犊子了，上不了春晚了，上不了春晚了，后面还得接着考研究生。当时跟姜老师在北京一场一场去压场去筹备春晚的时候。正好是我准备北京，呃，准备那个我自己大大学本科考研的时候，我当时其实本身对自己的考研就挺忐忑的，啊、哦，你像专业课你没复习好，高数我还是数一，你说考数一的是最难的，都要考，我就，哎呦，我就特别焦虑，我说这玩意儿能考上吗？我说这你要这样回去考不上，春晚这边又没上，你说这不是？偷鸡不成反摸一把屎嘛，然后就就是我自己创的歇后语，<笑>就是这是不是这怎么整？然后我当时就想，我想我说能不能去跟学校去沟通一下，就是说啊我其实呢是接到中央电视台的邀请函去参加中央电视台春晚的排练和创作，那么这段时间万一我没有。来参加考研，能不能尝试保个研啥的啊？当时特别世俗，校学校的领导他我他也特别理解我，他说这样就是你去准备去上春晚，如果真能上上，我们就想办法去破例嘛。结果哎，特别完犊子，哈哈三声给枪毙了。哎呀，这真是当时就傻了嘛，等于是枪毙了那边同时。这边考研也错过了，嗯，然后我在想，你这玩意儿，嗯，这就是赔了夫人又折兵。但是姜老师是这么说的：姜老师说，你这个你不是错过考研了吗？那这样就是说你在放假之前这段时间，你可以来北京，咱们好不容易创造了出这个节目，别浪费，接着来亚长来演出。上不了这个中央电视台的春晚，咱们还上北京春晚、天津春晚。你还可以跟我去参加今年很多的我去各地的演出啊，挣一点生活费嘛。然后我说那就行了，那我算了，我就索性我这我确实我也没没没没没参加考研，那就算了，我就我就去演出去吧。当时就等于一四年的年初就全程在北京跟姜老师去演出，参加各种演出和晚会的录制，然后嗯，日常的生活就是去北京的胡同里。去感受北京的文化，当时觉得北京真好啊！北京真是说唱歌手的天堂啊！到处都是名人、名人、明星、艺人，到处都是各种通告。到了北京图书大厦，哎呀，里面各种各样的书。我从来没见过那么大的书店，就当时觉得北京我一定要来，我以后我就不上我以后学校的那个那个环境了。既然没考研究生，我就不读以前的研究学生了，我一定会一定要来北京发展，我要在北京当说唱歌手。当时特别天真，就就觉得北京真是文艺青年的梦想之地，就那时候就那么过的。然后后来跟姜老师也提了，就是姜老师这个研究生呵呵错过了。姜老师说我正好在中国艺术研究院带研究生。你可以去尝试转专业,业，去考这边的研究生。在跟江老师演出前后这个期间，傅红生老师和代表他的很多呃唱片公司和我接触，他几乎是同时发生，就是环球唱片的那个大中华区那个那个负责人叫红迪，哈，他正好在北京出差，然后当时是北京片区的那个负责这片的人是傅红生老师。哈尔滨人，哥哥付笛生，付红付红老师真是当时我觉得特别感谢他，他非常器重我。他原来在 MTV 工作，然后他向 MTV 的同事每个人都听推荐我，然后后来他去那个环球唱片，他说红迪，你一定要见见这个人，他说你,你这个人到现在在你到任何一个地方都能听到他的歌，然后就跟红迪聊，然后红迪也对我整个形象观察，就聊那个付老师付红付红老师直接拿着合同。就合同范本那么一透摞子，啪往前一放，说：“你看，你们爷俩看一看这个合同。我看了一下那个合同，一个演艺约，一个是唱片约。那唱片约呢，给你一万块钱，你这歌就给我们了。然后另一部分呢，就是他重点谈的就是演艺约了。那不可能只签唱片约不签演艺约，因为唱片是挣不到钱的，现在都是盗版充斥。我们主要是靠艺人要去参加各种活动。”接各接拍广告也好，出席演出也好，各这个才是主体，要靠这个来收回我们做唱片、培养艺人的成本。那这个一条一条不能谈恋爱，不能这个，不能这个。那他们一页一页规定的可细了。但但是人家也说了，他说那你看你要火了呢，你火了也没事儿。然后还那时候我记得印象特别深，他带着那种装钱的那个腰包腰带，咔啦，那个腰带他妈的，我觉得他妈快快他妈像他妈俄罗斯方块一样，一个长方体，我操。一个特别长的长方体，就是那个那个是钱的，我觉得那个里面压了能有五六万块钱吧，咔一压，我操，那么一排一排的一百元的。他说这个钱是一会儿我要去见刀郎，给刀郎的一个定金，就是因为刀郎后来好像是让他们签了，刀郎那时候最火嘛，然后就说这个是。刀郎接了一个皮鞋的广告，这是定金，我给他送去。他就告诉你，那你想不想成为艺人？你想不想进入这个世界？这个世界就是这样的规则。那如果你还按照你以前那个知识分子、文弱书生那一套来，那你就别选这个。但是如果你要，你要是决定来到这个、进入这个娱乐圈，踏入这个欲望的世界，就反正说得很明白。当时，因为本身我就是一个偏优柔寡断的人。我对很多东西的考虑，都是都是要做最坏的打算，然后有这形成一个就保底操稳健型投资人格，就这种人。所以当时其实为什么就是要考研这个东西，肯定家里人也有这个因素，他一直在耳边念叨，你还得上学是吧？学而优则仕，人间正道是沧桑是吧？大概这一系列这种观念，你唱歌呢，唱歌。经常呱报纸一看，你看这谁唱歌？现在是没人唱了吧？电烟花的人也没了吧？什么两只蝴蝶？这这不行！这你是他经常他给你泼这个冷水，或者是就是父母也是，咳咳他也就是说始终他会他会提示你，他说在中国他这个环境，你这个东西现在说是行，那说有一天说不行，你这东西就不行了。人是包括大唱片公司，他对这个东西未来的出口，他也没有太多信心。当时真的没有今天什么这些什么摩登天空什么做各种说唱乐的厂牌，还有综艺节目，就看不到，你看不到未来的发展，就你能看到同行有玩说唱乐的，当时出唱片的李小龙，隐藏就是当时那个经文地下有的嚎叫唱片，他出的都是小众的唱片，你能看见那个销量屈指可数。兄弟就是也说过，就是那你会不会唱情歌，会不会唱其他的歌，除了 rap 之外，然后就说啊，那你就说实际上他是希望还是做一个艺人。但其实你知道，我做说唱乐的时候，最早其实我不是想做一个简单的艺人，我是想通过一个东西，一个玩一个表达的东西，就是说唱乐怎么能做得好玩，做表达。那当时我那没有任何参考，简直没有参考，然后就是没有勇敢的成为吃螃蟹的人。所以你看，这个其实就是基于各种各种各种,各种考虑，就既有既有一个现实的，就是这个事业发展的一个一个考虑。也有，就是对我个人表达，就是我当时就是还是有点愣头青，就是不妥协，就是真是挺挺干脆的那种。嗯，要不然我能写就说那种歌吗？老子就是就是玩的，就是说唱、嘻哈，就这个东西不可能说的。哎，你让我唱个情歌，我操，开玩笑你让我跟潘玮柏同台，我去死好了。当时真是这样的，真是。你现在你看他妈的中国说唱导师是潘伟博，我的他妈当时我都乐毙了。我他妈零五年时候我唱一首歌，就是那首歌里还有一句歌词，那句话问就是中国说唱界是不是还有个潘伟博？然后我说别闹了，大哥，等他长了老二再说。中国就那么一句歌词，现在一看我操，那当时真是自己就是那个姿态，所以这个东西也在内心里起到了一个作用。
0: 相较于在流行文化中消费说唱，这名嘻哈歌手重回学校，选择了他眼中更多可能的一条道路
1: 。当时我现在想，就是在读研究生的时候，嗯、啊，确实是挺桀骜不驯的，嗯，平常穿的衣服呢，也跟其他的人研究生同学不一样，因为我们中国艺术研究院呢，它的。主要的研究的内容都是传统艺术文化、传统文化艺术。那人大家穿的，你像研究戏曲的人，穿的就是唐装啊，或者特别民族。那我就天天穿嘻哈范儿大衣服，就在那个班级上小课也好，大课里面都是就挺另类的没人。然后也有人都知道这小子是网红，是吧？唱唱 rap 的啊，挺挺好像挺狂的。我有一次有一个同学。一一隔壁同学啊，他他无意当中跟我说了一句，说那天我们跟几个老同学聊啊，然后他们说啊，郝宇知道啊，这小子挺狂的。<笑>我一听我说我都给人这感觉了，我说我看来我有这个有危险。当时确实有一些哈、啊，就是说当时觉得好不容易脱离父母了，一个人在北京生活，我就嗯多就是遵从自己内心一点，买衣服也自己买。买安 n 万，当时安 n 万 o 接球那个那个品牌就是很嘻哈的衣服嘛，然后妈穿的那衣服其实别人一看挺傻的，跟个大那个米袋子似的，大大口袋似的，你也觉得挺挺酷的。然后那个学学学生会，就是我们校研究生的学生会问，哎，你们想不想参加学生会啊？为大家服务啊？我说啊，那不行，我这最近太忙，<笑>就直接给人拒了。我我现在想想，我真是当时太不讲政治了，我这当时怎么想的？当时那个人家那个师姐还是学生会主席嘛，反正是学生会领导，人家还挺客气，说要不要，您说这语气要不要一块儿跟我们一块儿参与为大家的服务啊？我上去就给人撅了，我说我这不行，我说我这个太忙，平常档期啊，我这演出什么的这不行，弄不了，这对不起啊，我操！说啥呢？继续，
0: 新闻靠炒作，哎呀，偶像靠包装，只要你会哼哼,哼，咱就音乐风云榜。That is 华语歌坛，越实,实力，时尚多元，我包你满意。思想批判。全都靠边站，只要能够赚钱呢，我就让他干。听说最近有个什么黑炮挺时尚啊，那谁和那谁的专辑加点说唱啊。听说最近有个什么黑炮挺时尚，在驴春不对马嘴，他、啊、也加说唱，输了金金窝子妈了个逼，进多一分钱。好了，把他交到警察叔叔的手里边，啊哈，暗库拿着钱，啊哈，对我打坐垫，我高兴给他出了一声叔叔再
1: 见。就是在读研究生过程中。嗯，他和我最早考研之初的那种，以为自己是一个全自由状态，嗯、呃，可以一边玩说唱乐，一边读读书，做做说唱乐理论研究，这么一个理想化的状态，嗯，还是很不一样的。就那时候就经历了啥呢？正好经历了当时草根文化的兴起，选秀文化的大红大紫，就你突然意识到，哎，我操，我应该。我是不是应该还是应该去参加快乐男生？去他妈参加我行我秀，我参加参加就是这种。你看那个明星，那个一下子就起起来了。然后你看你这种，然后踏踏实实学习的，特别贫穷，快他妈饿死了，就特别惨。然后还又又变成又要父母养活，然后就操！你觉得你选择这个路是不是就特别难受？你知道吗？当时就是那种，就是那种特别渴望赚钱的那种感觉。就特别想，希望就是那时候特别空虚，然后就觉得真想他妈的，就是面对自己，就是曾经说唱乐那么火的时候，突然有一种落差，那种落差让你觉得就是我操，突然你丧失了一种就是一种话语权，然后更难受的就是你发现你地地下说唱这个圈你又进不去，因为当时我那个学校呢，实际上是在偏城里，在朝阳区，当时的那个嘻哈的主阵地其实。啊、嗯，是在大学集中的地方，那些地方、嗯、跳舞的人也多，嗯，玩听说唱的、乐的留学生也多，他们都在那儿，所以有的时候我还得跟一些当地的北大呀，他们这些玩清华啊，不玩玩清华、北大呀，这些玩街舞啊、玩嘻哈的人，我跟他们联系，我说今天你们那儿哪有什么什么演出，我过去看一看。就是说，当时我就觉得。看一次他们这个说唱演出，其实有时候成本挺高的，因为你并不生活在这个圈子，你连你都不住在五道口，你想去追随这些人，去跟他们真的细聊很难。你像晚上他们演出都是晚上九十点钟以后，然后你从那边再打车，晚上再赶回自己的学校。我们学校那时候大门都锁了，我还得跟大爷说：“哎呦，对不起，我这出去做那个人类学田野调查去了，我这这,这调调牙调查北京的这个夜店啊。”真的，当时我们那人类学，我当时写的就是这个嘻哈这这些东西。但是老大爷说：“你这老天天晚上出去，你这不行。呵呵”就是说也很担心我是吧？天天出个毛衫就就出去了，这也不行。然后，但是当时确实就就是觉得每一次去。每一次去看演出，都能感受到你和他们巨大的距离。比如说，我去看他们那个演出，那时候我就是我去看那个 Bad Blood 的演出，就是那个当时我很喜欢的北京那个 Old School 的组合，当时就是隐藏的主要成员和北京的几个玩说唱的呃音乐人一块做的组合嘛。然后就是你，你感觉就是那几个哥们儿，当然因为他们也是好多都是外籍，本身就是说会说中文的外籍。从在外国长大的人，他们一坐，他们之间互相聊，然后他们就英英语啊互相聊天然后说了好多俚语，你也根本听不懂。我记得那时候我，我我跟很多那个说唱歌手都通过电话采访啊，见面约吃饭呢、啊，都聊过一些这些话题，就是觉得沟通上确实还是有一些有些壁垒。我记得我当时跟李小龙聊过，然后和那个叫 Little Ray。就是 Bad Blood 一个一个当时 Freestyle 很厉害的一个北京的歌手，当时也聊。你在问问他的过程中，嗯、呃，你能感觉出来对方其实嗯、呃、觉得你是个门外人。你比如说你要说你说哎你这个 Bad Blood 和豪爽他们这个互相的 beef 啊是怎么一个情况？人家就说他爽子早就好了，是<笑>你说你这他人感觉就是说你知道的这个信息还是一般老百姓。从网上或者听歌知道的 Beef 啊，他们有过节，但始终我觉得有一些根本性的东西，嗯、呃，还是，嗯、呃，还是没没有深入进去，是吧？当年田青要聊刘索拉，那就是就去研究刘索拉，去研究黑人音乐，那就跟黑人同吃同住同睡啊！你我其实我当时在写我那个毕业论文的时候，就是有好多都是完全是靠自己的去。去去揣摩的去想，都都是原创性的那东西真，真他妈真是不是能立住脚，我也不敢肯定。包括当时我如何去解释 flow 啊，当时我去如何去解释，就是说唱乐他们的断句和节奏的时值分配。那、啊、当时我就是只能是通过我能够拿到的很多二手资料，短少量的一手资料去去去去去去构建那么一个东西，然后去强行的去比较啊，就觉得这个东西对于实践来说。嗯、呃，他的指导意义比较有限，直到今天也是，商业的归商业，民间的民间曲艺的还归民间曲艺。然后，我实际上是在逐渐得到反馈以后，逐渐在。在改变自己，然后同时呢，也是因为在接触到地下说唱歌手和认识到当时说唱音乐这个整体的环境之后，发现自己很难再成为一个真正意义上的说唱歌手，嗯、呃，商业也没有这个机会，逐渐把自己变从一个梦想中成为一个能够上台的说唱歌手，逐渐的转化为一个试图做幕后推广和嘻哈文化研究这么一个。研究者这么一个身份，实际上就已经不是我当初的那个想法了。你不接受也得接受，你肯定是自己想到的，因为我实际上是在不停的在做论文的过程中，在逐渐的是去契合、去认同。你就越来越就是怎么说呢？对上台的那种感觉，对 freestyle 那系列的东西开始没有信心和激情，这个其实挺悲哀的。当时也要为自己的生活考虑，就是你特别现实的，就是你要考虑毕业以后怎么办。每天那个我们的论文是有进度的，你要读多少书，然后写多少东西，就这些东西，当它变成现实，它它实际上它它它已经成为了你的生活以后，它自然而然会改变你的一些想法。对我觉得更像一种妥协。就我觉得我一生都在妥协啊，妥协的艺术、啊，妥协的人生，一辈子都在妥协。他们说谈判就是妥协的艺术，是不是？人这一辈子，反正我就觉得我是特别不勇敢的一个人，就是从世俗的角度上，可能他是一个最体面的，嗯，选择。因为别人一说，那得考公务员了啊，有北京户口了，是吧？我至少我在北京我能立住脚，我不再靠家人的供给啊，不用再跟爸妈要钱了。我有,有找个本分的工作。尤其我当时呢，我总有一种想法。就和考公、考那个研究生的时候有点像，就我老觉得是不是考上了公务员，诸事可做，还是能干很多的事情，是不是公务员没那么忙啊？然后好多人周围跟我说、就是，就说啊，公务员其实没那么忙啊，就是那个挺清闲的。然后你看为什么大家都想去考公务员呢？就是因为他可以有更多的业余时间，生活没有那么大压力，你还可以玩说唱音乐啊。当时真的好多人这么跟我说，然后我就就觉得，哎，那我就试一试吧。但说实话啊，说实话，整个在就是接受考公务员这个事情和复习考公务员这个过程中，其实我一直是很挺痛苦的，自己竟然又回到了一个回到中国特色的考试生活当中，要靠不停地去考试来证明自己，嗯、呃，又要去依附一种体制内的认同才能活下来的这种这种心态，我印象很深，就当时我报了那个中公教育啊，就是当时。考公务员的一个培训机构，在大学上一天的课，上午上完课以后，中午去外面自己,自己找饭馆人家大学生都有自己的饭卡，我就只能在街,街边去找那种煎饼果子呀什么的时候，就在我买煎饼果子的时候，我突然就,就觉得自己特别悲哀，就我在想，就是自己考研的时候就是过的这种日子，无论是当时我在大学考自己本校研究生筹备的时候，还是。嗯，去考姜老师的研究生的时候，那时候去背、去背题、去每天去参加新东方考试那种培训的时候，就那种焦灼、那种对未来的不安，以及对就是自己这种无能、无能的这种妥协的啊，这种、这种、这种感叹，就那种感觉都是似曾相识的。我觉得啊，我这么绕了一圈，这么多年，我在北京竟然最后还是回归到了要考试。要去考公务员，我我这些年我干嘛呢？我在北，我我在哈尔滨考个公务员好不好？我在哈尔滨找个稳定的工作。我我现在也没有实现我的梦想，是不是这些年我一直在拖延？我并没有勇敢的去去追求自己的东西，还是我没有找到自己的东西，就觉得自己特别的没用啊。当时我记得我买煎饼果子的时候，就是就是我其实好像有个朋友给我来电话，问我最近干啥呢？我说最近我忙着考公务员呢。我说的时候，对方都很惊讶，<笑>就是他们都没有想到，他们的一般的朋友里想说：“哦，他大学生自己去火了，他来北京发展了，那他未来不是上春晚，就是到唱片公司了，他是名人啊，以后当艺人了，以后咱娱乐圈有人了。”结果他们没有想到，啊、你在考公务员，就是说你这、就是、什么情况？你太神奇了！我当时都想哭了，你知道吗？<笑>我觉得就是别人对我的想象和我自己对自己的要求都是那种。没有按照我自己的想法去走，但是我觉得这就是特别，我想这就是一种现实吧，这就是一个妥协，妥协的后果嘛。对，就是说正式参加工作之后呢，还是有一些不适。就是这这年轻人都会这样，尤其是我，我在，嗯、呃，读研究生的时候，嗯、呃，骨子里还是有一些桀骜不驯的。虽然说通过写论文期间打磨掉一些，但是工作之后，其实多少还有一些不成熟的、不成熟的东西。比方说，有的时候，我记得有一次，我中午好像用单位的电脑看电影啊。看到一半，然后我人走了，电影还在那放着。后来给同事也带来不好的影响，然后我当时就觉得自己当时很不成熟，很多东西都不成熟，也是在逐渐一步一步的才去了解哦，工作是怎么回事嗯，体制内的工作是有什么要求，有什么规则，嗯，然后，但当时呢，其实对自己内心里面其实一直有一个有一个希望，就是说我想在。厚积薄发，还是要厚积薄发，还是想学到很多东西，去拼命的去补充很多东西，然后去完成我的一个艺术梦想。这段当时是是有点有点就是苦闷加沉沦啊，就是这个状态，就是等于是在考完公务员，然后过上一种这种朝九晚五的日子之后，嗯，其实呢，内心始终是想要做出点什么东西。但是呢，没有这个契机。有的时候你，你你到班上，或者是在参加一些活动的时候，会遇到一些同事。他跟别人说：“哎，我给你介绍我这同事，介绍我哈，这是以前是这网红啊，这大学生自己娶你听过啊？听过，听过，听过。就是他拿这段东西说事儿的时候，你就会想，你妈心想这这这东西老变成一个历史说法，这没意思。我现在人家关心的是我现在干嘛呢？是吧？现在为什么我不写那么多？”作品了，为什么不玩说唱乐了？包括当时我在那个曲家协会工作的时候，经常组织演出。那个你的演出的时候，听那些相声表演艺术家，中间就会有类似这种桥段。一上来说啊，咱百姓都喜欢听这个电视剧插曲啊，有一个歌曲脍炙人口，大家非常熟悉的一个电视剧《木鱼石的传说》。然后啊，哪首歌啊？有一个。哎呀，我听这,这歌，我我这歌我听都。直起鸡皮疙瘩！我说，这哪有人听过、啊、这歌？这电视剧都快三十年了，就是你经常会看到这种老段子、冷段子，甚至网络段子出现在舞台上的时候，你觉得这个东西，这个东西不是这个时代年轻人喜欢的东西？你甚至觉得，我曾经是一个文艺青年，我曾经是一个内容制造者，你现在看到老百姓。看到这种尬的节目，就是你的失失失职，或者这是也是对我自己的一个拷问，就是为什么我现在还在这儿做着这样的事儿，服务着这样的文艺作品和这样的艺术家？当然不是对艺术家本人有意见，是说我觉得应该会有更多的年轻人、更多的艺术创作者站出来，给观众更鲜活的内容、更新颖的内容啊，更有。思考或更深刻的内容才行。整个过程其实挺痛苦的，什么感觉呢？就是说你有这个心，但是你又老觉得自己力不从心。所以当时就是上下班就想听多听点书啊，静雅思听什么东吴相对论，什么包括后来逻辑思维，咣咣咣听啊，一天恨不得听得听个三四个小时。就上下班路上，晚上回家全在听，然后还做听完以后还做那个读书笔记，就觉得自己懂的东西太少，然后觉得得,得得得得多学习。当时可能更多的就满足于一种麻木化的一种一种麻醉式的收听和摄取，以以这种嗯、呃、对知识和信息的获取来。掩饰自己的空虚和胆怯，就是你看你在这种东西，就像现在人在微博上或者在微信上，你你不停的 mark， 不停的收藏。真正需要的是什么？是像像今天我们说单口一样，去面对观众，面对一个真正有一个平台，你去把你的想法表现出来，而不是以一个理由说我一直在做准备啊，我在做准备啊，你永远在做准备，永远不会有新的作品。就像那时候人问我，哎，你怎么不写说唱了？我说我最近啊，做个准备，我准备写一个这个这个一个作品，叫《这个收银员之死》啊，讲的就是一个超市里的收银员啊，他今天一天他怎么回事？他这个不顺，那个不顺啊，然后不同属性的矛盾最后集中在一个事情上爆发。我就说跟他说，说完以后我这他妈歌也没写出来，就是嗯，我觉得还是嗯，还是还能力不足吧。你有这种状态，你感觉是，你你你感生活是两张皮，因为你你白天你要为嗯自己的工作，嗯所努力的方向和你内心就是内心中想想想的东西，有的时候是拧着的，对吧？你看你白天服务的那些艺术家，其实你不认同他的价值，不认同他的艺术追求，或者不认同他在作品里表现的东西，但是你又你要有。很尊重，而且你要给他服务好。你晚上你想创作的时候呢，你又你又开始拧吧，你这东西这没能力啊，没做出来呀、啊。这个这是不是还得再积累积累啊？你你这儿你又没拿不出来，这拿不出来就不行。这就你没有永远没有没有没有力量去跟跟跟自己做个交代。实际上让自己麻醉的这种方式呢有很多，嗯。比方说，隔三差五去找这个东东枪老师啊，找他们去约约酒、吃吃饭，就仿佛让自己还置身在创意工作者和文艺青年当中。其实你，你你觉得你跟他们已经开始有距离了。还有一个麻醉的方式，听 beats， 听听听那个说唱乐的伴奏。我那个电脑里差不多有六十多个 G 的那个节奏。那个时候就是从各种外往下下完以后听，然后把自己喜欢的 beats 挑出来，一晚上可能能听个二三十首，选出一两首来。第二天晚上不是写歌，接着听，再听二三十首，然后再找出两三首。就有时候一晚上一晚上就能听听好好几十首 beats， 然后可能就是这这几年下来吧，就积累了好多自己特别喜欢的 beats， 就老想哎。这个歌，这个 beat， 我得写一个，就是情歌哈。那个我得写一个，这个，这个超级英雄的事儿。那个我，结果一个都没写。我就是，哎呀，就那时候就是说白了，嗯，是一种试图，嗯，在麻木当中，然后这种刷存在感的一种感觉
0: 吧。你乱讲！看起来所有的孩子都想解放，听起来所有的抱怨都是一样。至于我，已经渐渐学会假唱，口型和心里想的一点都他妈对不上。我有一对爱争吵的父母等着赡养，我的前途渺茫，因为没有什么专业特长。二十五岁之前，我和你很像，也有梦想，到现在我把他们直接写在钱上。哎，要来一对 hip hop rap， 想唱就唱，连老二都没了还唱个唱啊，只是。有时候我会后悔的想，为什么没有当成婊子，也没力气和排放。饿一天我不饿，却吃不饱；累一天我很累，却睡不着
1: 。我小时候，每年我记得春节联欢晚会以后吧，好像我据我大人回忆说，我都会一般都会去演节目给大家，就是去模仿春节联欢晚会里的节目，去唱个什么《我的中国心》呐，就这种就比较可能小朋友。都喜欢模仿，很多孩子小的时候都是一个好演员，做什么像什么。后来只不过是泯然众人矣了，是家人没有发现他这个特点，或者他自己因为机缘巧合就断送了把这个能力。但我就觉得我比较幸运，就是我一直以来，无论是在小学的课堂上、班会里面，还是在就是课余生活和同学们通过录音带自己去制作自己的小东西、小品、画漫画，就一直没有断自我表达的这个途径。然后我觉得就是说唱乐，其实它就是给我提供了这么一种表达的方式，啊，只正碰巧就是说唱乐，那个时候单口还没有，虽然那个说唱乐不成熟，但说唱乐热热狗先出现了，是吧？热狗的那个东西让我一下就意识到，就是哦，原来可以通过音乐完成这样一种更更大范围的表达，那个东西可比在站在舞台上，就是想象的我当时想象的舞台，指的就是说一个大会堂或者一个大教室里那种表达。但是热狗那个东西，哇，当时通过网络传播，通过 Flash， 通过光盘，在那个唱片帝国的行业里，我觉得那个是最高级的东西，太牛了！一言兴邦，啊，觉就是那时候都在听热狗，然后就是那时实际上是觉得那个东西就是我想要的。后来随着你随着当时的环境的变化，呃，这这个梦梦其实中间破碎了。但是破碎了呢，一直也珍藏的，就没有断送我对那个说唱音乐的爱。就像很多老的不再玩说唱音乐的老说唱歌手，对那个说唱音乐都是这种感情，就像一个初恋女友一样。就曾经你那么热爱她，但是现在你今天你说你对她再有什么感情呢？你可能无法再激起感情了，因为因为时过境迁了，是吧？沧海难为水，她已经变了，你也变了。所以你你,你无法再去驾驭那个东西，但是我觉得就又非常幸运的就是我又接触了单口。我很多年前，可能是在嗯零五年还是到一一五年前后，我的记事本里可能有这么一句话，就是我为什么要留在北京呢？如果你不在北京从事一个跟文创相关的和和一个能上舞台的机会。没有必要留在北京。你之所以选择来北京，就是想给自己找那么一个机会，让自己做一个自己能够就觉得梦想实现或者发迹的那么一件事情。那这个东西对我来说，一直就是一种就找到一种自我表达的途径。哎，就是最后发现，这可能现在来看就是单口喜剧，它是最最自由、最容易把你自己的优势，嗯，集中到那个舞台上的一种。一种一种艺术形式。一三年前后，北京开始有人说单口，当时好像是在醉乐坊还是在切酒吧，有一场开放麦。然后当天晚上，我就看到了第一批北京脱口秀俱乐部。那时候可能北京脱口秀刚刚有雏形的时候，的一批元老，以及石老板。当时，当时石老板，我印象中他是应该那天晚上演的最好的一个，但是整场都是比偏冷，基本没有观众，人都坐在吧台上看。但是当时我就很兴奋了。当时感觉，哎我去！第一个就是说，终于有人做这个东西了啊、嗯。第二个就是，就说成这样了，他也能上台说，那我也能，就跟老舅听大学生自习室那种感觉是有点像。哎，这玩意儿，那我也行，我我也可以试试。当时就就挺挺挺激动的。然后真是那时候我还第一次，我还是带着我媳妇去的，我媳妇当时就怀孕了，然后挺着那挺也是挺着挺着小肚子吧去听的。然后当时也挺多尬笑，嗯，那我记得印象挺深，就是从那以后呢，我就直接关注了北京脱口秀的微博，然后我基本每次他们的开放免我都去，就属于热心观众，就是我经常带我怀孕的媳妇儿去看脱口秀，我印象很深，有一次是在国贸那边，当时是黄西有一个帮了一个专场，叫黄西和他的朋友，那场演出的人我跟你说有谁哈，有黄西，有崔永元。有动动枪，然后当时我带我媳妇儿去的，当时他们那个我印象很深，就是他在开场的时候那个背景音乐，咚咚咚咚放到我儿子在我媳妇儿痛得直他妈蹬，直蹬直踹。我媳妇儿说不行，她受不了了，她嫌这音乐太吵。北京当时只要有重大的脱口秀节目，我都去看，就只要有单口喜剧，我都去看。那时候就是说，就是你能想象那时候其实那种心态，就是一个热心观众和一个对这种艺术的。非常热爱的一个人，那种经常在台下跃跃欲试的那种状态。我记得是，嗯，一三年，就是我刚看那个北京脱口秀俱乐部的时候。那后来几次我报名了，参加了两次开放麦。然后当时印象很深，就是当时石老板、托尼臭都在都在台上。他是我之后上台的，托尼臭。托尼臭还说：“哎，刚才那个哥们儿，听他讲那个脱口秀，就像听励志片一样。”因为我当时那个。就是没有找到一个自己说话的习惯，比如说我说什么手机上的飞行功能是干嘛的呢？为什么上飞机以后你我都开了飞行功能，你还让我关机呢？我真想把手机扔到你刚在南朝鲜揍的鼻子上，哈哈哈哈就这种话，特别的，我听着像咱们现在的一些演员一直偏腔。哦天哪，见鬼！就当时是那种。那个时候没有一个单口的创作方法，我觉得当时就是一种一种就是你特别迫切的想表达、想创作的这样一个出口。当时就像一没头苍蝇一样，就觉得一个人上在舞台，什么都可以讲，然后讲故事也好，啊，说好玩的东西也行，就做各种尝试。就这种这种状态，差不多呢，在孩子即将出生前后。中断了一下，直到16年孩子出生之后，我才又开始逐渐的哎重返这个圈子。这时候，实际上这跟单立人的功劳有关系，就是说，开始越来越多的人摸索单口到底应该怎么讲、怎么创作了。然后石老板他开始做手册了。石石老板在手册没有做之前，其实就开始把。那个喜剧圣经那个理论开始跟大家灌输，跟大家讲。那其实这个时候就是说，是迎来了一个一个自己的进步期间，就是你开始不是那么随意的写段子了，你不是再像以前那种像无头苍蝇一样各种方法试，谐音梗也是，预期违背也是，有这个科幻小说也是。有的时候一上来自己就扮演一个角色，你知道吗？我今天是只兔子，就这种，不是了。应该说，从一六年年底再上开放麦，你更多的就开始按照单口喜剧的模式开始演自己，开始讲述自己真实的生活。你更加了解单口喜剧是什么之后，你的平常生活的状态啊，跟以前不一样。以前是就拿个手机胡思乱想就往上写。觉得啥是啥都能变成脱口秀，啥都能上台讲，到后来就不是了。后来你你你就开始用单口喜剧的一些创作方式去观察生活，你会开始更敏感的去留意自己内心的感受，呃，会把自己那些负面情绪都记下来。就是你真的了解了单口喜剧创作以后，你作为一个单口喜剧演员，你发现你开始活得特别变得特别超脱。你比如说你。早晨，上班路上出车祸了。正常人就想，完了，腿折了，我这工资还得扣，这腿还得养，以后这腿能不能恢复利索也不知道。单口喜剧演员不是，你掌握了单口以后，你特别热爱这个艺术。你说完了来段子了，是吧？你在救护车来救你的时候，你想，哎，你看这帮人怎么抬的？哎，你这么抬，这太荒谬！你这么抬，不把抬死了吗？然后什么你？到了医院，哎，这大夫，这医院这排队这个人呐，哎呀，龙的传人呐，这排成长龙啊！你看大夫给你看病，你这都敷衍，就你把所有你对你那些不利的情绪、痛苦，全都想立刻转化成段子，有素材了。这个东西就像一个超离出你身体的灵魂一样，开始审视你这个人，你就开始会消解一些你的痛苦。当然，我在就是这个过程中也面临着一些挑战。就是虽然说我早些年，我通过所谓的积累，通过所谓的摄取信息，希望能够完成很多储备和为未来创作留下一些素材，但我后来发现这些东西在真实的艺术创作面前完全不值一提。你会发现再次面临真正意义上的储备不够，那你非全职演员，你作为一个资深爱好者。你可能只能是零星的记录自己个人的一些生活，那可能你在素材积累方面、段子转化率方面就不如他们高。第二就是时间，你觉得你没有那些全职演员在上面下的功夫多？嗯，我觉得是这样。就是我觉得我还不是一个非常深刻的人，但是我是一个特别喜欢看艺术家通过作品表达深刻道理的人。啊，这个可能是挺拧巴的一个事儿。所以呢，你再就是说完成咱如果说单口喜剧也是一种，我们能够把它作为一种艺术形式定义的话，嗯，我会在创作这个过程中潜移默化的去用这种理念去影响自己的创作。就是我希望当年在说唱乐里面没有完成的一些理念、一些功能化的东西，能在单口喜剧里面，在单口喜剧的本土化过程中完成。我现在每天我觉得快累死了，就是因为每天你首先睁开眼睛呢，先要把孩子的这个刷牙、洗脸、穿衣服、叫醒这些弄完了，开车送孩子去上学、上班上上上幼儿园上了，然后再把我顺道把我媳妇儿送到单位，我再去单位上班，再开始我的这边这个基本工作一天。忙完一天，基本到了晚上五六点钟的时候，就是回家，嗯，还是辅导孩子写作业。哎呀，这个孩子，我跟你说，绝对是个大牵绊。给孩子辅导作业啊，你经常产生想把他弄死的冲动啊！这负面情绪够写一个小时段子，就是给他弄。我跟我媳妇儿都得轮流着，像两个那个摔跤运动员似的，上半轮我上啊，等我意志力用完了，他再上，就陪孩子。等弄完孩子，基本就九十点钟以后了。你这个时候才有一点时间去想一想，写不写段子，把自己之前写的前提，把自己最近发发现的一些有趣的东西整理整理，归拢归拢，差不多有效时间也就是一个小时。这三年下来了，你你你三个年的元旦都没有陪家人度过，嗯，都是跨年演出<笑>，嗯。家里人说：“你这这这么拼，这家挣多少钱呢？”这一看，也没挣钱呢。这啥玩意儿？这是钱呢？家里人问我说：“现在这不是，这都是创业，这都是爱好。那你这干啥？你这陪娘俩对，或者是你陪家人的时间和教育孩子的时间，你其实你很多时间都在那儿。你是在那儿消遣去玩去了吗？跟大家一块儿像参加沙龙一样，像钓鱼协会一样是吧？你那其实你说是一个事业，其实对你来说是一个消遣，是一个爱好。”你觉得这样合适吗？尤其不挣钱的情况下，哎呦，我说，我说这个公司会盈利啊，虽然我不挣钱，但是这个行业在越来越好。但是你确实，你也有这种感觉，就是明显开始感觉到也愧对家人啊，这方面确实有。第二个就是明显你开始感觉到这种双面人生啊，他对你的精力、体力有更高的要求。我开车都睡着过，就那种累的，就直接给人怼上了。那时候也是累啊，装修房子加演出，这什么事儿都弄到一块儿。开车的时候直接睡着，六十迈给前面那车给怼了，前面那人下来都吓坏了，以为是仇家来寻仇的呢，都快给我跪下了！这是干啥，大哥？你谁超来的？这咋、啊、就是完全不减速的撞啊？我这是美国电影。后来我说我这刹车可能有点问题，我不敢说我是睡着了，就是疲劳，特别疲劳，确实虽然你很疲劳，但是你知道这一切你是你的主动选择，因为你觉得这一切值得。这种值得，有的时候你从一个层面上看，你觉得就是一种对虚荣心的满足啊！你在舞台上，你得到了观众那种排山倒海的反馈，从生理性上可能你觉得是这个，但从另一个层面上呢，有时候不怕别人笑话。有的时候，我真的是把单口喜剧当成一个艺术来对待。你有了单口喜剧以后，你生活更快乐了，你的内心变得不孤单了。这个是你在做说唱乐那些年最缺失的东西。
0: 如果你喜欢这个故事，喜欢好雨，欢迎推荐给你的朋友，或者留言告诉我们。欢迎关注好雨的微博，好雨没话说，往前翻有他的蹩脚段子。各位听众，再见。